0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y en videos pasados ya platicamos acerca de los triglicéridos, una de las grasas que está en la sangre, muy importante para la energía y que, por supuesto, cuando está muy elevada puede llevar a ciertos tipos de daños en el cuerpo. El día de hoy vamos a platicar acerca del tratamiento farmacológico, los famosos fibratos. Cómo se utilizan, lo bueno, lo malo y lo feo, las precauciones que debemos tener y por supuesto todo esto con la idea de que podamos atender mejor a nuestros pacientes y prescribir mejor este tipo de medicamentos, entonces empecemos. Revisemos entonces la farmacología del pesafibrato y otros fibratos, lo bueno, lo malo y lo feo, por supuesto aquí abajo como siempre les dejo la estructura del besafibrato para que la conozcan. ¿Qué son entonces los fibratos? Son medicamentos importantes en el manejo de los lípidos. Veremos que su efecto es principalmente incrementar el HDL, el colesterol tipo HDL, que es el colesterol entre comillas bueno va a disminuir el, el colesterol malo, pero más bien el BLDL, que no es el colesterol más importante. Ya lo vimos en el video de qué es el colesterol, que por supuesto les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y sobre todas las cosas, los fibratos se utilizan para el manejo de los triglicéridos. Ese es su principal mecanismo de acción y es donde más van a tener el efecto hipolipemiate, es decir, van a disminuir mucho los triglicéridos no van a tener tanto efecto sobre ni colesterol HDL, ni BLDL, ni ningún tipo de colesterol. Usualmente, cuando estamos hablando de riesgo cardiovascular, vamos a preferir las estatinas. Estas son las que tienen una evidencia mucho más fuerte de protección cardiovascular, disminuir mortalidad, de infartos cerebrales, infartos al corazón. Eso no significa que los fibratos no sean muy útiles, solo que van a ser muy útiles para la prevención de las patologías asociadas a triglicéridos altos, que como vimos ya en el video que son los triglicéridos, van a ser la pancreatitis, el hígado graso y en tercer lugar, un poco más distante, ahora sí la protección cardiovascular, pero no en todos los pacientes. Los fibratos van a estar derivados del ácido fíbrico, prácticamente todos en su origen, y van a estar incluso en la actualidad siendo estudiados para ver en qué pacientes sí disminuyen el riesgo cardiovascular y en qué pacientes no. Siendo un paciente que solo tiene incrementado los triglicéridos, pareciera que no tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Son los triglicéridos en el contexto del colesterol elevado, del paciente diabético, de la hipertensión. Ahí es donde los fibratos sí pueden sumar todavía más al riesgo cardiovascular que ya tiene ese paciente. Y También ahí será importante determinar, no lo sabemos hasta este momento, si solo el control de los triglicéridos es suficiente para controlar el riesgo cardiovascular o es más importante en ese paciente bajar la presión arterial, la glucosa, el colesterol y los triglicéridos los podemos dejar un poquito de lado hablando del tema de salud cardiovascular. Entonces, espero estarles transmitiendo que es un poco más complicada la relación de los fibratos con la salud cardiovascular versus las otras indicaciones que sí son bastante claras. Ahora, ¿de dónde vienen los fibratos? Esencialmente, el descubrimiento se hace en Francia por, en 1954 por el equipo del doctor Cotet. Esencialmente, estaban estudiando diferentes sustancias como hipolipmiantes para el control del colesterol y descubren que el ácido feniletilacético justamente tenía este efecto en animales, en ratas bajaba tanto el colesterol como los eh, triglicéridos y entonces pensaron, esto es muy buena respuesta, de aquí vamos a seguir trabajando. Más adelante, en 1962, ya para hacerlo mucho más práctico, se desarrolla el clofibrato, ya un medicamento que podía administrarse a seres humanos y que permitía el estudio justamente en población humana. y Ahí es cuando el doctor Thorpe y el doctor Warning empiezan a administrarlo en humanos y encuentran que disminuía, como su enfoque era sobre el colesterol, que era el principal factor de riesgo conocido para enfermedad cardiovascular, encuentran que disminuye justamente BLDL. No tanto LDL, el LDL que ahora sabemos es el principal factor de riesgo en cuanto a colesterol, ese se mantenía más o menos igual. Eh, y, por supuesto, eh, el HDL también se incrementaba de manera discreta. En 1967, con todas estas pruebas, el clofibrato se aprueba, es decir, se empieza a comercializar, se vende para la aplicación en seres humanos para el manejo de la dislipidemia. Sin embargo, todavía tenía problemas con la seguridad. Podía llegar a presentar daño hepático, hacía que proliferaran los peroxisomas en el hígado, e incluso algunos fibratos, no los que están comercializados actualmente, pero llegaban a causar cáncer de hígado. Esto ya preocupaba porque su efecto no era tan potente sobre los lípidos en general y además el perfil de seguridad no era tan bueno. Importante también aquí empezar a notar que los eventos adversos de los fibratos se van a parecer a los eventos adversos de las estatinas. Recordamos que las estatinas también en algunos casos pueden causar alteraciones hepáticas y veremos un poquito más adelante, también se parecen otros eventos adversos, por lo que la combinación estatinas-fibratos puede llegar a ser riesgosa. En 1974 se desarrolló un fibrato con un mejor perfil, farmacocinético menos eventos adversos y es el fenofibrato que es ahora sí de los fibratos que todavía se usa en la actualidad, bastante frecuente en muchos lados del mundo y que de hecho eh, va a ser de los principales fibratos prescritos en la actualidad de ahí se han visto un poco desplazados los fibratos por las estatinas, de nuevo, por la implicación en riesgo cardiovascular, que las estatinas claramente ayudan, los fibratos no están claros. Sin embargo, para la población que tiene problemas con los triglicéridos, los fibratos son la terapia ideal. Ahora, ¿Cómo funciona exactamente? Para eso tenemos que recordar qué onda con los triglicéridos. Y esto ya lo vimos en el video de qué son los triglicéridos, que por supuesto los voy a dejar acá en la parte de arriba, pero como un recordatorio muy muy rápido, nosotros comemos. Esta comida se convierte en glucosa y luego se convierte en ATP. y El ATP lo usan las células para hacer todo lo que necesitan hacer, es su moneda energética. Entonces Con el ATP late el corazón, se contraen los músculos, el cerebro trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, usualmente comemos de más justamente para que nos alcance, lo vamos a almacenar y entonces podamos pasar 4, 5, 6 horas sin comer. ¿Cómo vamos a hacer ese almacenamiento? El ATP que no se utilizó, vamos a transformarlo en algo que se llama ácido graso libre. Y, este, y justo vamos pegando aquí los carbones y tenemos ya nuestro ácido graso libre. Y Este ácido graso libre ahora vamos a llevarlo al hígado, también al tejido adiposo, y en estas estructuras se va a pegar a un grupo glicerol y entonces, cuando tenemos tres ácidos grasos libres ahora pegados a un grupo glicerol, tenemos un triglicérido. Estos triglicéridos se almacenan en el hígado, en el tejido adiposo, eh, cuando almacenamos demasiados, porque podemos comer mucho más de lo que necesitamos para llegar a la siguiente comida en seis horas. y A lo mejor comemos y, y, y es suficiente energía para pasar dos días sin comer, pero por supuesto, en seis horas volvemos a comer. Esta energía se sigue almacenando y almacenando en forma de triglicéridos y otros tipo de, de tejido graso. y Entonces nos va a llevar, por supuesto, a que tengamos obesidad, demasiado tejido graso, muy grande nuestro tejido graso y, por supuesto, también hígado graso. Ahora, en un paciente normal, una vez que nosotros ya comimos, se almacenó, aquí tenemos la energía guardada, cuando ya pasamos unas horas y no hemos comido y mi corazón sigue trabajando y necesito darle energía, voy a agarrar estos triglicéridos, voy a activar una enzima llamada lipoproteín lipasa, esencialmente corta el triglicérido, vuelve a generar ácidos grasos libres y estos ácidos grasos ahora sí llegan al corazón y el corazón sigue saliendo, eh, perdón, sigue latiendo a pesar de que yo no comí en ese momento. Es decir, la energía almacenada se libera para ser utilizada cuando yo la necesito. Esencialmente, cuando nosotros administramos un fibrato, aquí está justamente nuestro fibrato, lo vamos a dar, va a llegar a las células, por ejemplo, de nuestro hígado, va a llegar específicamente al núcleo de las células, donde se encuentra el ADN, donde nosotros sintetizamos proteínas y va a activar justamente un receptor nuclear que se llama PIPAR-alfa. Este receptor nuclear, PIPAR-alfa, va a llevar a la sobreexpresión. Es decir, le dice al núcleo, ¿sabes qué? Es hora de que produzcas más lipoproteína lipasa, la misma enzima que mencionábamos en la diapositiva pasada. Esta lipoproteína lipasa va a agarrar los triglicéridos que teníamos en el hígado, va a cortarlos, a producir ácidos grasos libres y entonces esos ácidos grasos libres pueden usarse en forma de energía. Es decir, estamos activando las vías catabólicas de lípidos, las vías de destrucción de lípidos en lugar de las vías de almacenamiento de lípidos. Ahora recordarán o les sonará tal vez esto de pipar Pipar-alfa es la que activan principalmente los fibratos y es la que lleva a la estimulación de la lipoproteína lipasa y, y al corte de los triglicéridos para que se formen ácidos grasos libres. Sin embargo, algunos fibratos también tienen la capacidad de unirse a pipar-gamma. Pipar-gamma es eh, una de las enzimas importantes en la sensibilización a los efectos de la insulina. Entonces Ya podremos imaginar que hay algunos fibratos que nos ayudan con otras patologías metabólicas. Por ejemplo, la resistencia a la insulina, si se pega a la pipargama, y vamos a tener otros efectos farmacológicos que vamos a ver un poquito más adelante, haciendo que la elección del fibrato para nuestro paciente sea muy dependiente de qué es lo que tiene mi paciente, qué de todo el espectro de enfermedades metabólicas es lo que tiene, y entonces le voy a mandar el fibrato específico para esa combinación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones claras de los fibratos? Básicamente una patología en la que los triglicéridos estén muy elevados. Si solo están elevados los triglicéridos, no tengo mal el colesterol, no tengo mal nada más, y los triglicéridos tengo que bajarlos, entonces un fibrato es el tratamiento correcto. Esta disminución de los triglicéridos va a ser especialmente importante cuando están arriba de 500, como veíamos en ese otro video de qué son los triglicéridos, que por supuesto ya les dejé el enlace en la parte de arriba para que lo puedan checar con más detenimiento, pero claro, que más de 500 el riesgo de pancreatitis es muy alto y por supuesto ahí tenemos que un paciente puede incluso morir por la pancreatitis causada por estos triglicéridos, entonces no pensemos que es algo menor lo que estamos manejando con estos triglicéridos. Vamos a tener también una prevención del hígado graso, eh, que por supuesto es ya una de las principales causas de cirrosis, de cáncer de hígado, de insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto, también se van a poder utilizar cuando tenemos problemas del colesterol combinado con triglicéridos, eh, triglicéridos, aunque no es de primera línea. Las estatinas también nos bajan un poquito triglicéridos, entonces lo primero que intentamos con un paciente es darle estatinas. Si el paciente no tolera la estatina, usualmente por dolor muscular o por algún otro evento adverso, ya también vimos cuando las estatinas dan dolor muscular y también les dejo en la parte de arriba el enlace a ese video para que lo puedan consultar. Pero bueno, cuando el paciente no la toleró, simplemente no la puede tomar, entonces le podemos dar un fibrato y a lo mejor una combinación de alguna otra cosa y está perfectamente bien indicado. Y por supuesto, con esto la prevención de infartos y de la salud cardiovascular. Entonces, por eso lo pongo en tercer lugar, porque no es lo principal, aunque también tiene un rol importante. ¿Cuáles son los eventos adversos asociados a los fibratos? Vamos a tener primero que nada los más comunes son los que nos dan la mayoría de los medicamentos, nada específicos. Pueden llegar a causar náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, sensación de opresión en el estómago, anorexia. Estos usualmente son transitorios, van desapareciendo con la administración repetida, no ponen en peligro la vida y de nuevo no son tan preocupantes. Luego pasamos a los... Preocupantes, estos no son tan frecuentes afortunadamente, pero habrá pacientes que manifiesten litiasis biliar asociada al uso de fibratos o incluso daño hepático. Aquí por supuesto entonces podremos intuir que especialmente cuando combinamos con estatinas que también tienen ahí algún efecto sobre el hígado puede potenciar este daño al hígado y entonces ahora sí tenemos trastornos hepáticos más severos. Otro de los frecuentes que tampoco son demasiado preocupantes son las alteraciones cutáneas como erupciones, prurito, enrojecimiento, etcétera, etcétera. Eh, vamos a tener otro de los más o menos comunes y un poquito más preocupantes, las alteraciones musculares. Esto es dolor muscular, calambres, debilidad y en las versiones más severas la rhabdomiolisis. De nuevo, esto es muy similar a las estatinas y este es uno de los eventos adversos que se potencia cuando damos los dos medicamentos juntos. Y Finalmente, puede llegar también a causar disfunción sexual de diferentes tipos, depende si son hombres o mujeres, pero bueno, es otro de los eventos adversos, afortunadamente raros, pero que pueden llegar a aparecer con el uso de los fibratos. ¿Con qué no combinar? y Ya sabemos que esta sección del video no es que esté completamente prohibido la combinación, solo es si los vamos a combinar debemos ser cuidadosos porque el riesgo de eventos adversos se incrementa. Número uno, tenemos a las estatinas y la pongo ahí por la frecuencia de pensar, bueno, tengo un paciente con dislipidemia, pues le voy a dar los dos. De nuevo, no se vea que no se pueda combinar, solo debemos ser muy cuidadosos, estar muy pendientes del músculo, medir la CPK, eh, la función hepática con las enzimas hepáticas para ver que todo esté bien en el paciente y que no esté teniendo este, potenciación de los eventos adversos. También los fibratos van a ser metabolizados por la enzima hepática P450-CYP2C9, que es la misma que utilizan las sulfonilureas, que es un tratamiento para la diabetes. Entonces, si tengo a mi paciente tomando sulfonilureas, pues ahí también tener cuidado específicamente con la combinación porque puede llevar a hipoglucemias en esos pacientes. Y finalmente con anticoagulantes orales, si yo estoy dando alguna tableta de la vitamina K, debo ser muy cuidadoso en cuanto a esta potenciación. Esta eh, es más el efecto del anticoagulante y puede llevar, por supuesto, a sangrado que es peligroso. Entonces, cuidado con esa combinación también. Finalmente, algunos ejemplos, vamos a tener el besafibrato, 200 miligramos cada 8 horas y después, ya que tenemos al paciente bien controlado, podemos bajar la dosis a 200 miligramos cada 12 horas. Este es el que se pega al PIPAR gamma y entonces es ideal en pacientes diabéticos que queremos facilitar esa sensibilización a la insulina. El ciprofibrato, 100 miligramos cada 24 horas y es la misma dosis de mantenimiento. El fenofibrato, 160 miligramos cada 24 horas, la misma dosis de mantenimiento. Curiosamente, el fenofibrato va a ser ideal en la gota porque es un úrico Es decir, nos ayuda a orinar justamente ese ácido úrico que tiene el paciente y ayudar a disminuir el ácido úrico en sangre. Entonces Con esto, algunos comentarios finales. Los fibratos se usan en hipertrigliceridemia aislada o en segunda línea para dislipidemia mixta, colesterol y triglicéridos alterados. Eh, puede llegar a usarse combinado con estatinas, pero hay que tener cuidado con esa combinación por el riesgo de que aparezcan justamente eventos adversos más frecuentemente y, por supuesto, más severos. Eh, por supuesto, esta hipertriceridemia estamos al mismo tiempo evitando pancreatitis, estamos evitando también hígado graso. Es decir, no es solamente la hipertriceridemia lo que estamos evitando con los fibratos. Los fibratos, además, van a tener un efecto moderado sobre la hipoproteína HDL, también como vimos, sobre BLDL, prácticamente no tiene efecto sobre LDL. Algunos fibratos, además de pegarse a pipar alfas, pueden pegar o tienen otros efectos farmacológicos, un ejemplo es besafibrato con su agonismo por pipar gamma, y, por lo tanto, ayudar a sensibilizar la insulina y podríamos preferir ese fibrato en pacientes diabéticos. Recordando también de ese otro video que los pacientes diabéticos son de las poblaciones que más frecuentemente tienen elevados los triglicéridos. El fenofibrato es un post potente úrico-súrico, es decir, nos ayuda a orinar ácido úrico. Entonces, puede usarse en la gota para bajar el ácido úrico, aunque también recordaremos del video de gota, que también les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan checar. En ese video justamente mencionábamos que cuando yo disminuyo demasiado rápido el ácido úrico, puede desencadenar otro episodio u otra crisis de gota. Entonces ahí también tener cuidado porque a lo mejor yo ya le mandé un úrico súrico a mi paciente y aparte le mando fenofibrato y entonces yo precipito una nueva crisis de gota. Eh, ahí nomás tener cuidado con eso y estar pendientes de eso. Van a disminuir también marcadores proinflamatorios y disminuyen hipercoagulabilidad. Esto es algo que sigue en estudio y ahí solamente como eh, un punto a tener en consideración. Algunos fibratos en estudio han mostrado que incrementan, no de manera muy, muy grande. Es decir, es un evento adverso bastante, bastante raro, pero pueden llegar a causar tromboembolia pulmonar. Entonces, esto de que son antihipercoagulables hipercoagulables o, o que disminuyen la hipercoagulabilidad, todavía está un poquito en estudio y todavía es un poquito debatible. Finalmente, otra cosa buena de los fibratos es que se pueden combinar con otros fármacos e intervenciones para disminuir triglicéridos, por ejemplo, el acetimibe y, por supuesto, el suplemento alimenticio o lo que viene el pescado, que es el omega-3. Si se combinan, evidentemente va a incrementar el efecto que tienen, reduciendo justamente los triglicéridos. Básicamente, esta es la información que quería presentarles y quería platicar con ustedes el día de hoy. Antes de irme, quisiera dedicarle este video a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Realmente nos ayudan mucho a generar este tipo de contenido y compartirlo con el resto de manera completamente gratuita. Este video en particular se lo dedicó a David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Gilberto Argüeta, Doctor Mineralín, Yami Pascasio, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Abraham Santana, Héctor Lagos, Aldo Novello, Elena Barojas, José Luis Tobar, David Semayo, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Juan Rodríguez, Cindy Magaña, Bobadilla, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín y Javier Mejía. Muchas gracias por todo este apoyo. Finalmente les dejo las referencias de las que saqué toda esta información para que las puedan consultar y aprender más de este importante grupo terapéutico. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Nos ayude ya a tener una mejor calidad en la prescripción de los fibratos con nuestros pacientes. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.